1: Soir Deux poids de 12 kilos et j'ai marché dans les coteaux. Mais et là, non Je suis rentré, <rire> si j'en peux plus.
0: C'est pour ça que j'entendais des vieux bruits de fonte. Tu sais, j'avais ah, pas j'entendais juste. gling on aurait dit, euh, tu sais, Joe Dalton qui revient du pays ah bah C'est et...
2: un peu ça. Mais tu, tu, et tu, tu te balades juste comme ça, avec les deux mains près du corps, mais avec 12 kilos dans chaque bras. C'est ça. Putain, c'est franchement terrible.
1: ça. Mais c'est toi, c'est grâce, à... grâce à Rust. Voilà, ouais, donc le podcast a commencé. Et oh. pour celles et ceux qui, qui ignorent Rust il y a quelques années, eh bien, m'avait dit qu'Allister me faisait ça. Ouais. avec des poids, il marchait autour de son jardin. Donc j'ai commencé à faire ça autour de mon jardin. Au bout d'un moment, tu commences à t'ennuyer avec le confinement. Donc tu te dis, je vais sortir. Toujours avec mon attestation, très important, en disant, <rire> déplacement bref, et pour le sport. Et voilà, en tout cas,
0: D'ailleurs, ça... l'histoire disait, il faut savoir cultiver son jardin. Je pense qu'il parlait de ça. Euh... <rire>
1: Et peut-être son jardin secret aussi. Peut-être. Bref, messieurs, on parle aujourd'hui d'Alistair of... de. de... Wow, bah, oui, oui, un peu. <rire> un petit peu de, jazz... de... Wow. Francis Ngannou contre Jairzinho Rosenstreich, troisième combat de l'UFC 249. Un véritable choc entre deux heavyweights qui ont le vent en poupe. Mais messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser la question suivante. C'est finalement pourquoi est-ce que l'UFC a organisé ce combat-là Ou du moins, selon vous pourquoi est-ce que l'UFC a mis en place ce combat Parce qu'on voit clairement, on a l'impression quand même que c'est surtout intéressant pour Rosenstruik.
2: Bah moi j'ai l'impression et euh, Polydorme so me dira ce qu'il en pense, mais ils savent pas tellement quoi faire de Ngannou, si ce n'est qu'ils ont pas envie de lui filer le titre <rire> déjà. Et, euh, et Rosenstruik, bah je pense que ils se disent juste, ça peut faire comment dire, un espèce de feu d'artifice parce que bon bah mine de rien, Rosenstruik c'est quand même un je sais pas. En fait, on, on va en parler tout à l'heure, mais il est extrêmement, il, il est super technique, mais c'est un petit peu. Hein, J'ai l'impression un hein, Derek Lewis plus 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 en fait. Il a, il a des compétences en kickboxing qui sont vraiment 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 stylées, mais il est très attentiste. Mais quand il n'est pas attentiste, il est ultra spectaculaire. Donc ça peut faire quelque chose d'énorme, mais ça peut aussi euh, être chiant. On va voir. Et en tout cas, bah. Pour Iversigno, euh, euh, bon bah voilà, ça lui fait l'occasion de rencontrer un énorme puncher. Ça fait un petit peu comme quand il y avait eu Anthony Johnson versus Manuwa en Light Heavyweight. Mm -hmm. Et puis Nganou, euh, bah voilà, ça lui fait quelque chose parce que comme ça, voilà, il, au moins il a quelqu'un à se mettre entre guillemets sous la dent. Et puis euh, et puis euh, voilà, l'occasion de l'occasion de gagner un peu d'argent, l'occasion de montrer que c'est toujours lui le, le roi de la jungle, je pense. Hein.
0: Je me, joins, je me joins à cette théorie, j'y souscris sans, sans réserve. Euh, je pense qu'en fait, du, il y a une part de, de gestion de l'agenda, évidemment, parce que bon il y a le rematch, euh, non, la belle plutôt, euh, Daniel Cormier et Stephen Nucic, et donc il faut faire patienter euh, Nganou. Nganou, s'il peut ajouter sur son CV euh, le nom d'une star qui monte, ça fait monter la mayonnaise pour euh, le futur title shot, donc ça c'est gagnant. Et si jamais Rosenstruck gagne bah, il est sur la voie, il a bonne voie, il est invaincu, il a une série de, de victoires par finish... Euh, il a fait la route, euh, la route parsemée de chaos euh, comme le savent le faire euh, les matchmakers de l'UFC. Généralement, quand poids on te met Arlovski et Alistair Overeem. Euh, je... ouais. Mais après, il a fait exactement ce que Ganou avait fait. Et oui, mais c'est ah, la recette qui avait été appliquée à Ganou Généralement, euh, les gens ils sont là pour ça. Bon, après, Overeem, je, je rigole un petit peu, j'ironise, parce que c'est quand même un test qui est toujours difficile à passer. Mais généralement, c'est des mecs, euh, bah, surtout Arlovski et Overeem, qui sont, qui sont assez suspects au niveau de leur menton, et donc du coup, si tu veux monter une communication autour du pouvoir de chaos absolument formidable, équivalent à deux porches que tu lances en plein, en plein mouvement, je me suis perdu dans ma comparaison, c'est pas grave, <rire> bah, bah, c'est cool d'avoir le, le coup de tampon Arlovski slash euh, Overing. Donc, en fait, euh, quelle que soit l'issue, c'est profitable à l'UFC, c'est là où on voit que de, ce sont de fins joueurs d'échecs à ce, à ce niveau-là. Et mon cher Polydomso,
1: est-ce que Selon vous, euh, ce, ce combat aussi organisé par l'UFC, mais non pas finalement, qu'ils ont un peu lâché quelque part Gersino truc qui, ok, s'est offert un superbe KO face à l'Histoire of the rim, mais c'était à la dernière seconde et il était clairement en
0: retard si ça allait à la décision. Je, alors je ne sais pas si c'est lâché. C'est vrai que c'est difficile, là, le, le step-up, il est quand même euh, il est assez violent. En même temps, on est en poids lourd et on arrive toujours à ce stade-là, tu sais, en poids lourd quand tu as battu, surtout super rapidement. Bah, euh, si on fait exception bien sûr du, du combat en synchrone contre euh, Alistair Obering, mais sinon il, bah, le, le temps cumulé de ses combats, euh, Gérard Zigno parle pour lui-même en fait, et ben bah, euh, tu te retrouves, euh, bah, bon bah qu'est-ce que tu lui donnes quoi. Et puis après il y a les contraintes d'agenda, je ne sais pas en fait qui, euh, qui pouvait mettre pour euh, Gérard Zigno, quoi. là je pense que c'est plus de la petite cuisine. Euh, Maison, tu vois, en se disant, bon, lui, il est disponible à telle date, lui, il est disponible à telle date, c'est très bien, on les met ensemble. Tu es un peu, tu sais, tu fais avec les matériaux que tu as en, en poids lourd, quoi. Tu es un peu limité par le, le vivier. Moi, je pense que c'est ça, hein, surtout. Ouais.
1: Donc, nous avons Francis Nganou numéro 2, Gersinio Rosenstruck numéro 6. Avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, euh, petite question pour Polydomso, qui, justement, euh, a fait remarquer très justement, lors de la dernière victoire de Francis Nganou, que certes, elles sont impressionnantes. Mais il ne il donne toujours pas, pour nous, qui sommes fans de Francis bien évidemment, et puis euh, observateurs hein, du MMA game, euh, différents arguments pour dire « Ok, il a progressé par rapport au combat contre Stipe Mjotic ». Et est-ce qu'une victoire de Francis contre ou contre Jair un truc? vous permettrait, mon cher Pauli de dire « bon bah ok, là je suis un petit peu plus confiant s'il y a une revanche contre Stipe Miocic
0: ah, ». Là, je pense que je vais avoir une réponse qui sera sûrement similaire à celle de, de Rust, c'est que tout dépend du combat, s'il éteint, euh, éteint Rosenstock en 10 secondes, on n'aura rien appris, <rire> on sera très content, moi je serais euh, super heureux, je serais refait, mais euh, on n'aura rien appris sur, euh, sur, euh, sur Nganou. C'est toujours le même problème, et on ne peut pas lui reprocher en fait à Nganou, c'est difficile… Euh... Ça, ça doit être excessivement dur pour lui-même de savoir où il en est réellement, parce que même à l'entraînement, je pense qu'il y a plein de gens qui. Tu sais, quand tu sparres avec Elganou, c'est un peu genre, oh merde, putain, sparring avec Elganou, putain. Genre. Et, et du, donc, du coup, c'est difficile. C'est pas tous les jours que tu peux tomber sur un mec comme Stipe Miochich qui a le savoir-faire, la volonté, le menton, l'arsenal pour faire face à toi et pour te donner vraiment une guerre et un gros combat. Donc, c'est ça le problème. On aimerait en fait vraiment que, que nous montre ça. Euh, maintenant on ne va pas lui reprocher de finir ses combats trop vite c'est toujours ça le problème quoi. Bon, alors, je ne sais pas que si tu en penses Rust, en... Ah, Pareil, vraiment pareil en fait on
2: n'apprendra quelque chose que s'il y a des échanges qui durent un petit peu que ça va au-delà déjà du premier round et qu'il y a quelques échanges mais sinon bah, voilà, on en apprendra qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre de combats qui durent 1 minute 26 ou 1 minute 16 au maximum et qu'au bout de deux échanges c'est réglé c'est... À part le fait qu'il a, qu a un bon placement, que, comme contre Ken Velasquez, qu'il a quand même des bons instincts au niveau du contre en clinch, au niveau de quand frapper euh, contre Curtis Blades, le, la revanche quand même des bons instincts aussi sur quand attaquer, sur quand est-ce qu'il faut euh, placer son, son overhand, etc. Mais voilà, euh, bah, comme vient de le dire Paydamsour, en fait, le problème c'est que ça, c est, c est, on voit qu'il est toujours aussi sharp, euh, mais est-ce que ça passera contre des Miocic bah, Je sais pas on ne le saura que s'il le réaffronte. Quoi. Donc, euh, ouais, je oui.
0: En fait, c'est un peu le même problème euh, mutatis, mutandis euh, avec euh, Anthony Johnson, en gros. Ouais. C'est ça, Anthony Johnson, il éteignait tout le monde, et en fait, euh, on savait, en fait, on avait toujours le, la hantise avec lui du, du combat qui dure. Et, euh, alors, je ne pense pas que ce soit le même problème que, que N'Gano, en revanche, là, il diffère parce qu'en fait, Anthony Johnson, il y avait vraiment un, un problème de game plan ou, de, ou plutôt de fight IQ euh, au fur et à mesure que le combat durait, et pas vraiment de Physique, pas trop en tout cas sur les, les derniers combats, ce que j'avais vu. Tandis que enfin euh, bah, le seul exemple qu'on aime malheureusement, c'est celui de Stipe Miocic Et là, effectivement, il y avait eu un problème de gestion en fait du rythme du combat. Et ça, en fait, je sais pas s'il a résolu ce problème là.
1: Mmh. Alors, messieurs, Jardino Rosenstruck qui a montré. Contre Overham, qui pouvait justement tenir pour son premier main event en short notice qui plus est donc c'est quand même euh, intéressant et au-delà de tenir, euh, comme on disait il maintient son pouvoir de chaos et aussi encaisser parce que mine de ah. rien en 4, 4 rounds et demi c'était de lors de la nuit blanche chasseur la toute première il A pris le cher, euh, le cher Gersigno et c'est Polydomso qui était là pour vous encadrer jusqu'à la fin de la soirée. Alors, <rire> là, plus... On a fait
0: se faire jeter d'ailleurs en plus de
1: ça. <rire> Alors messieurs, pour le combat, comment, comment peut-il se dérouler Petit préambule cependant, Fernand Lopez, ancien coach de Francis Ngannou est très confiant quant à ce combat-là parce qu'il a dit justement Gersigno Rose un truc il apporte. Des questions, Il pose des questions pour Francis, un peu comme ce qu'il y avait contre Derek Lewis, sauf que là, il sera en pleine forme. Mais par contre, ce qu'il disait, c'est quand Francis met la pression, il met la pression comme personne. Et pour finalement faire Lopez, la vraie question, c'est est-ce que Francis arrivera à outrepasser ce côté « bah, j'affronte un connard qui est aussi en grosse forme physique et donc je peux peut-être éventuellement me faire toucher ». Mais sinon, il était assez confiant quant aux au perspectives de
2: victoire de Francis Ngannou. Ben, moi, j'ai envie, de, envie de, 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 de dire un truc et de demander à Polydomso Domso s'il est d'accord. Alors, euh, je suis d'accord avec Fernand Lopez. C'est vrai qu'il y, y, y a quand même des, de fortes probabilités que Nganou euh, soit, soit très à son aise euh, parce que bon, c'est un striker, parce qu'en plus, ben, on en parlera tout à l'heure, il a quand même un énorme avantage d'allonge et d'explosivité, etc. Néanmoins, et euh, on va voir ce qu'on en pense, mais Polydomso Domso, tu me dis, j'ai quand même l'impression qu'au niveau du striking, et euh, eh ben Mine de rien, Rosenstruik, c'est un contre-attaquant et c'est peut-être un des meilleurs contre-attaquants que euh, Nganou
0: ait à affronter à l'UFC. Euh, ouais, c'est intéressant comme, comme observation, je suis assez d'accord, il a, il a vraiment des qualités en, en contre-attaque et pas seulement en fait. Euh, mine de rien, le truc c'est que Rosenstruck, malgré son bilan, euh, il y a beaucoup de gens qui s'endorment sur lui en fait, parce que... Il a ce côté, euh, bah, comme tu disais, qui est un peu similaire à Derek Lewis, bien que le jugement est difficile parce que je trouve que c'est quand même moins moins grave que chez Derek Lewis, mais tu ouais, sais, de, sais de rythmer son combat, de prendre son temps. Il peut donner des rounds euh, sans problème, tu vois, genre contre Lister Murray, mais même il y a une façon de, de rythmer en fait ses efforts. Il y a des moments où il va pas être très très euh, actif et il y a des moments où il va il va exploser sur un enchaînement. Par exemple, le combat contre Albini, c'était un peu ça oui, aussi. Ouais. Enfin, donc, donc euh, ouais. en gros, c'est vrai qu'il a ce côté un peu, tu te dis, bon, bah, il n'est pas super rapide, il n'est pas super explosif. Et merde Ah oui, en fait, il ouais. est explosif. Il <rire> y a ce côté-là, côté, euh, il t'endort un petit peu. Et, euh, et, je, et je pense que les gens ont tendance à oublier que malgré tout, le mec, il a quand même un sacré bilan en kickboxing. Mais grave mais Il a, il a avec... battu, genre, à Abena... Avec Bouilly, euh, avec, Benjamin Degouilly, avec, avec, de la euh, Ouais, tu vois, donc des, des, des sacrés noms. Euh, il y a des trucs qu'il sait quand même super bien faire. Euh, mention spéciale à son check hook euh, qui place euh, bah, tout, quasiment tout le temps en fait quand les gens. Euh... En fait, c'est ça le problème que j'ai avec euh, Zigno, Enfin, le problème que ce que j'ai observé en fait, c'est que euh, on a tendance à le sous-estimer. Mais il y a quand même il y a des raisons pour le, pour lesquelles on le sous-estime. Mais ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Après quand même, ce que j'aurais tendance à dire pour, pour moduler, mon, modérer mon propos, c'est qu'il a quand même beaucoup d'automatismes qui peuvent être exploités. C'est pas des défauts, mais c'est juste des trucs qu'il fait tout le temps. Genre par exemple quand tu avances sur lui, et surtout quand il, il affronte un autre orthodoxe parce qu'il combat en orthodoxe, euh, euh, putain, Gersigno. Et quand il affronte un autre orthodoxe, il a une défense qui fait tout le temps, c'est qu'il défend en fait en parant les coups. Et le truc qu'il fait tout le temps, c'est qu'il chasse le jab de l'adversaire et du même bras, il lance soit son jab, soit son crochet, en fait. Et généralement, il le fait tout le temps, ça, mais tout le temps, tout le temps. Donc, je pense que, par exemple, ça, ça peut être exploité. Si, par exemple, tu fais une feinte de jab, il va faire son espèce de balayage et tu peux le contrer. Et, et s'il y a un truc que c'est faire… Euh... C'est un peu ce qu'a fait Overim, d'ailleurs. Hein. Ouais, Over mais Overeem, c'était Over incroyable parce que pendant tout le combat, il a quand même… Bon, après, Overim est un soft-paw. Il a combattu la plupart ouais. du temps de son combat en, en soft-paw. Et il a vraiment euh, désamorcé, justement, le, le check hook de Jair Zinho. Ouais. Juste, tu vois, en, en vraiment en, a, en gardant le contrôle, il avait quasiment tout le temps la jambe, euh, sa jambe avant à l'extérieur de la jambe avant de, de Jair Zinho. Et il contrôlait, en fait, euh, son, son, son bras avant. Donc, effectivement, grosse capacité de, de contre, notamment du bras avant. C'est son KO contre euh, Alan Crowder, c'est ça Oui, mais c'est un jab, C'est un jab ah, alors bah que ouais. le mec arrive. Je ne sais pas, je l'ai perçu un peu comme. Ouais, Peut-être un jab. Mais, mais il le fait aussi contre. Euh... Euh, bah Arlovski. Arlovski, voilà. Arlovski, c'était. Ouais, Arlovski, c'est pure check-hook. Ouais. Pure check-hook, ouais. Bah, donc, ça, c'est vraiment une grosse qualité. Après, ce n'est pas un contreur du bras arrière. Il ne fait, ouais. fait pas justement ce que fait Nganou, justement, de, de retrait et de, de contre du bras arrière. Euh, bon, grosse qualité, du coup, en contreur. Bon, bon, bon arsenal, tu vois, genre, justement, son check-hooks et son jab en contre. Après, ça, ça reste exploitable. Donc en fait, je, je suis assez, assez mitigé sur Rosenstruck. Il y a des trucs qu'il fait très bien. C'est un excellent striker pour les poids lourds euh, et il a un sacré bilan pour ça. Je pense que quelqu'un qui a un peu de tactique et un peu de sens peut, peut exploiter ça. Ouais, et, et je rajouterais que
2: bah, c'est vrai que pour apporter encore à ce qu'il sait bien faire, c'est vrai que bah, tu, tu l'as mentionné, Polydor mais Honnêtement, c'est euh, quand il décide de lancer une combinaison, ça rigole plus du tout. Mais vraiment plus du tout. En plus. Honnêtement, euh, et particulièrement contre Albini, ce qui m'a impressionné, c'est que sur toutes, ces, sur toutes les combinaisons, disons sur chacun des coups, il est vachement précis en fait. C'est ça, et sans KO, plan... le, 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 le crochet du bras
0: arrière, il est sur la pointe du menton. Ah, hein,
2: sans le... déconner, c'est vraiment flippant, parce qu'Albini est en mouvement, parce qu'il fait un espèce de mouvement du buste, il se fait déjà choper en uppercut, il me semble, et chacun des coups qui vient après, touche. Touche rapidement et honnêtement, il a un peu ce côté euh, Shane Carwin, euh, comment il s'appelle, euh, Rosenstruck. Alors c'est pas du tout le même build physique, mm -hmm. mais dans le sens, euh, t'as même pas l'impression qu'il frappe fort, mais il te met KO quand même. Parce que contre Alan Crowder, bah, honnêtement, alors que ce soit un jab ou un check ou que je crois que c'était un jab, il vraiment il le touche, mais vraiment il y va molon quoi. Mais c'est juste que bah il touche et c'est comme s'il si a, il a la main qui va un peu rapidement et il a les mains dures. C'est très étrange. C'est très étrange. C'est presque irrationnel parce que, pareil, son check-hook contre Harlowski. vraiment, honnêtement, je l'ai rematé plusieurs fois le mouvement. Tu as l'impression qu'il y va tranquille. C'est hop, retrait, boum, je te, je, allez, je te touche, tu vois. Mais vraiment, il n'y a pas de... Boum, on en voit quoi. C'est très étrange. Et le, et le truc que je voulais dire aussi et ce pourquoi j'ai... Malgré, effectivement, le fait qu'il est quand même très bon techniquement, un truc... Hum, bah pareil, tu vas me dire, Pouidomso, si t'es d'accord, j'ai l'impression que les moments où il arrive à placer des bons contres, c'est quand la personne reste, ça peut être une demi-seconde de trop, mais un tout petit peu trop longtemps dans la poche. Quand Allen Crowder s'est pris le jab, en gros, il a avancé et il est resté là. Quand Arlovski s'est fait contrer, il a avancé et en gros, bah, il a avancé presque menton le premier, même s'il avait son bras et il était vraiment, il s'est donné un peu à, à Rosenstruck. Pour Albini, bon, bah, c'était un peu in the pocket et j'ai eu l'impression contre euh, Overhim que quand tu fais du in and out ou que tu es intelligent, c'est-à-dire que qu'Overhim, du coup, il était en Southpaw, mais quand il avançait, généralement, c'était un... En plus, du coup, il a un peu matrixé parce qu'il faisait... When
1: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Beaucoup de feintes, de takedown, etc. Donc, euh, il était un peu, il doutait un petit peu aux trucs. Et quand il avançait, il y va franco, mais il continue de protéger son, son menton. Il met euh, son, son over-end. Putain, j'en perds toutes mes putains d'exploits. <rire> <rire> Emporté par la passion. <rire> Emporté par la foule. Et, euh, et donc, c'est vrai que je, je rejoins un peu l'Homso. Quand, quand tu le fais intelligemment de rentrer ou de faire du in-and-out, eh ben, c'est contre, c'est vraiment pas aussi efficace. Et bon, euh, le problème, c'est qu'il fait du in-and-out aussi. Mais que quand il fait du in, il hésite pas en fait. C'est à dire que bah, quand il arrive, bah, il arrive quoi. Il ne toque pas à la porte, il la défonce direct en fait. Et du coup, bah... et en plus, donc voilà, on peut, on peut l'aborder le fait qu'il a un avantage d'allonge. Il est explosif. Il fait du bon in and out. Quand il fait du in, il attaque direct sans hésiter. Et en plus, il est long dans ce qu'il fait. C'est vrai que ça paraît compliqué pour quand même. Mais...
0: Ça ça Ouais, pardon. Euh,
1: euh, je, je veux dire, justement, est-ce que le dernier combat de Francis donc contre Junior Dos Santos, où c'est vrai, il y a eu un petit peu plus de kicks de Francis, mais c'est vrai qu'on n'a pas pour autant vu, depuis ces, ces deux défaites, de véritables ajustements de la part de Francis. Est-ce que vous pensez que là, sur ce combat-là, il va mettre en place des choses, et qu'au contraire, Jairzinho Rosenstruck va peut-être développer les low kicks face à Francis Parce qu'on l'a pas vu énormément faire ça au cours de sa carrière pour l'instant, par l'ufc UFC.
0: Bah, moi, je pense que ce serait un truc... Euh que que aurait aurait tort de ne pas utiliser vraiment parce que comme on l'explique hein, il a quand même Gersinho est plus petit il fait 1m88 je crois et euh, Nganou il est sur le il fait un bon 1m96 je pense ou 97 mmh. alors, on me corrigera mais c'est dans ces eaux-là et, euh, et et, et, euh, et Nganou, euh, Nganou, il a il a un solide reach avantage sur donc plus grand plus grand allonge donc, s'il n'a pas les kicks pour, pour équilibrer ça, ça va être très, 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 très très compliqué. D'autant qu'en plus, Gersigno, il est très statique, en fait, quand il combat. Ouais. Est pas, il n'est pas ultra mobile. Il a vraiment cette, cette pose, tu vois, de, de kickboxer. Où il est haut, tu vois, il se tient haut. Il n'a pas, il a pas une, une base large. Il ne bouge pas beaucoup. Et euh, même s'il sait faire des combinaisons... Généralement, c'est vraiment il combine quand, quand l'adversaire se replie un peu sur lui-même. C'est pas, il a pas ce, ce savoir-faire. Tu sais, par exemple, que par un exemple qui va faire plaisir à Rus, euh, TJ Dilachouan, on voit quand il avance et qu'il fait des combinaisons et qu'il termine sur high kick, mais bah, il peut couvrir toute la cage comme ça. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. c'est impressionnant. Jair Zinho, pas vraiment, tu vois. Et le, le truc, c'est que ça contre, enfin, euh, Edgano euh, aurait beau jeu, tu vois, de rester à distance de Jab, de, de faire son in and out et dès que Jair Zinho voudrait contrer, bah, de de, 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 le, de le sanctionner. Donc s'il n'a pas les low kicks. Pour vraiment juste paralyser le jeu de in and out de, euh, de Nganou, ça va, ça va être difficile pour lui. Je pense que ça va être très très compliqué. Donc évidemment, ça c'est une arme euh, que Zigno doit, doit, doit utiliser. Après, il y a toujours le risque quand tu fais des, des low-kicks. Euh, surtout, tu sais, euh, tu sais, genre quand il croit pas trop, tu sais que tu envoies ton low kick un peu comme <rire> ça, se faire surprendre euh, alors que tu es sur une jambe. Et là, c'est euh, là c'est bye-bye. quoi. Et Ça, c'est aussi un autre automatisme que fait souvent.. Euh, enfin un automatisme qu'a au Rosenstruck c'est que dès que tu l'attaques en ligne basse tu lui fais un low kick ou un kick il va par automatisme relancer un low kick derrière ouais. il le fait super bien mais c'est vraiment le truc de kickboxer tu, vois, genre, ouais. tu prends un low kick à toi à moi tu vois, genre. et ça il le fait mais on, on c'est vraiment c'est dans sa mémoire musculaire quoi. et ça ça peut être exploité et ça peut être exploité moi ça m'a fait euh, je me dis tu vois, un truc qui pourrait, euh, qui pourrait arriver surtout si euh, Nganou switch de stance s'il est vraiment en, en gaucher, alors que Rosenstruck est en, en doigtier, si Enganou euh, fait un, un petit coup, un petit low kick euh, sur la jambe avant et que Rosenstruck répond, et qu'à ce moment-là, Enganou envoie son bras arrière, ça ferait un peu euh, comme Rob Kamman contre Ernesto Houst, Il a fait ça et il a mis KO comme ça. Donc, en fait, c est, c est, c est, il a mis KO ou knockdown, je ne sais plus. Mais bon, bref, c'est un truc, c'est une arme, c est, c est, ça peut être exploité. Donc oui, les low kicks à 100%, mais il va falloir être malin, quoi, Faut pas, faut pas, faut pas que ce... En fait, Ganou, il a ce truc-là qui est aussi super chiant, c'est qu'il remarque tout de suite les automatismes. Quand tu fais un truc genre deux fois, en tu ne fais pas trois ça. fois, tu vois, genre... Enfin, c'est ce qu'il y avait avec hein.
1: Junior Dos Santos aussi, avec les Loki, qui... ils ah sont bah ouais. pas bien deux fois, mais...
0: Et puis Curtis Blade avec son jab en début de deuxième combat, deuxième deuxième jab, <rire> il s'était fait timer, euh, la sanction, <rire> elle est directe, En fait, il a un bon coup d'œil pour ça, donc... Euh...
2: Et en plus de ça, euh, bah, on a quand même des, on a quand même des, euh, des précédents de kickboxers qui se font contrer sur des low-kicks. On pense à Gokansaki à l'UFC. C'était <rire> mettre KO sur un low-kick qu'il mettait lui-même. Donc, euh, ouais ouais c'est largement faisable, même quel que soit le niveau du kickboxer. Quoi. Mmh. Bon, alors donc finalement, messieurs, est-ce que
1: or, or, on va dire euh, faille Mental de notre cher Francieneau qui serait à nouveau ouverte face à un adversaire si dangereux debout, est-ce que ça, ça devrait bien se passer pour le Predator Franchement, moi
0: je pense que oui. Honnêtement, euh, j'aime bien ce que fait Gersigno, mais euh, enfin, à moins qu'il le surprenne, parce que ça peut toujours arriver en, en poilot et il y a toujours un, comme, comme, comme la, la souligné Rust et, et je le rejoins. Le, un des, je pense que la meilleure qualité de Jair au-delà de tout ce qu'on a dit sur sa technique et tout, c'est son instinct de finish. Quand ouais. il sent que tu es dans le mal, mais il ne va pas te laisser une seconde de répit. Et il est ultra précis, et il est ultra féroce. Exactement. Il fait, il fait Exactement. penser Exactement. un peu à, à Nate Marquard là-dedans. Ouais, ouais. Dès, dès qu'il sentait que tu es bah, pour l'image Des grandes de, années, oui. Genre euh, contre Tyrone Woodley, <rire> par exemple. Woodley. Oh, la vrai vache. Vrai. <rire> ça, me fait, ça me fait penser un peu à ça, tu vois. Et, ouais. euh, il, a, il, a, il a ce côté. Bah Junior Albini tu vois il perdait le combat hein, contre Junior Albini et il a vu tout de suite que Junior Albini il a fait un petit euh... c'est même pas c'était même pas tu sais genre le, le chicken dance c'est juste un petit oh oh et ouais. alors là alors là laisse tomber quoi. il te, il te bute et contre Overham c'est pareil il a senti qu'Overham il faiblissait en reculant Complètement. il s'est jeté mais alors là pour le coup il a couvert de la distance hein. c'était assez, <rire> assez impressionnant donc vraiment, il y a toujours ce risque-là parce qu'on ne sait jamais. Il peut, il peut attraper Nganou et là, Nganou, ouais. euh, il n'est pas, pas invulnérable hein, malgré le menton qu'il a, malgré tout ce qu'on sait sur lui. Ça peut arriver. Au-delà de ça, je pense qu'il y a tellement de, de trucs que tu peux exploiter si tu es un peu malin et, euh, et Nganou, il est super malin. Tu vois, est, il a un esprit fait pour ce sport et, euh, et hormis l'expérience le, en fait, contre Stipe Mjocic, mais qui est un des combattants les plus intelligents et un des meilleurs tacticiens aussi de cette catégorie, ben, il a fait euh, jusqu'à présent un sans faute J'exclus évidemment cette saloperie de combat contre Félix. <rire> <rire> ça
1: n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais,
0: <rire> jamais arrivé. Mais, mais voilà. Et donc, euh, et donc du coup, mais moi ce que j'aimerais en fait, il, il vraiment, si, si, si je dois dire un truc, c'est que Ngannou pourrait gagner ultra facilement si, euh, par exemple, si euh, il avait un jeu plus complet en fait, s'il avait une approche un peu plus complète, par exemple, je, peux, je pense que Ngannou pourrait facilement le mettre au sol et l'exploser le, en Grand End si ouais. ça s'il se disait, je ne vais pas faire d'échange de goût, je vais le feinter, je vais l'amener au sol parce qu'il s'y attendra pas. Et je pense qu'il a largement la puissance d'exploser en double et il n'a pas une très bonne take-down de défense Rosenstruck. Mais après, il va passer sa garde, mais easy. Et je pense qu'il pourrait l'éclater au sol. Et honnêtement, hein, je dis ça, j'aime bien Rosenstruck, mais il s'est quand même fait out grappé par Albini, s'il vous plaît. Enfin, bon, <rire> non, non, bon, Après, c'était son... son premier combat à l'UFC. Ouais. On peut comprendre, mais il a passé euh, trois rounds sous Alistair Overeem aussi. Tu vois. Et, euh, et Alistair Overeem, à la fin, il y a certains take-downs, bah, il n'avait plus de gaz, il n'y avait plus aucune explosivité, il avait quand même à mettre euh, Rosenstruck au sol. Donc, Rosenstruck est très, euh, très, très bon dans son domaine, mais justement, le fait est qu'il bah, a une garde haute, il n'est pas très mobile et tout. Il y a plein de trucs que tu peux exploiter. quoi. Et donc, du coup, je passe la parole à, à Ross, j'ai trop parlé.
2: Mais d'autant plus que, euh, juste, juste par curiosité malsaine, j'aimerais un jour, avant que Francis ne prenne sa retraite, voir à quoi ressemble du garden porn de Francis Nganou. <rire> j'aimerais juste savoir, quoi. Donc, euh, bon, bah, ce serait au détriment, probablement, de la conscience, de la mâchoire des dents et du nez de quelqu'un.
0: T'imagines, pour... t'imagines, t'as Nganou en monte sur toi <rire> Bon
2: euh... Mais le problème, c'est que là, on aurait ouais, un. Mais si on n'est même pas le grand on part que le mec tape direct, ah non, mais vraiment, ouais, ouais, moi, ouais, <rire> ah <rire> ça va être comme dans les films, tu sais, t'as monté et t'as une ganou qui va se lever comme ça, et là, le mec va faire putain, 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 et taper avant. Parce que le problème, c'est que tu sais, on a un peu un risque. Alors, pour ceux qui ont vu le film Brawl in the Cell Block 99, là, <rire> Je pense que dans ton cerveau, tu dis, attends, dans Brunessell Block 99, tu as un mec, il a quand même fini avec un morceau du visage arraché, tu vois, à coup de pompe. Là, il y a un risque quand même. Il y a un petit risque. Donc, allez, allez, disons non, quoi. Ouais. Et euh, Parce que, honnêtement, alors, cela dit, respect aussi à Rosenstruik, euh, après qu'il ait mis un diable de l'enfer à Alan Crowder, deux coups de cuillère à Grandon Pound, c'était réglé. Hein. Donc, euh, il a aussi des armes à faire valoir. Bien sûr. En tout cas, ouais. on souligne quand même le, cou
1: enfin, le courage. L'ambition, pardon, de Jairzini Rosenstruck qui a cherché à avoir ce combat.
0: Ouais. Non, mais il est, il est ultra courageux. Il a un mental d'acier quand même. Parce que, et ça, ça, il faut le souligner. Oui, en, complètement, en, en, complètement. En poids lourd, lourd c'est une qualité super rare. On ne le répète jamais assez. Parce que le problème des poids lourds, c'est que bah, la sociologie de l'entraînement fait que quand tu es poids lourd dans ta salle, il bah, n'y en a pas 30 000 des poids lourds déjà. De ce genre d'Akavi, il hein. n'y a pas souvent des, des putains d'Alain euh, Nganou, tu vois, dans... J'allais dire Alain Ngalani, mais non. <rire> <rire> Alain Galanou. ouais. <rire> et euh, et euh, donc du coup, c'est toi le mal-alpha dans le gym. Que, que, même si tu n'as pas le meilleur niveau technique et tout ça, donc en fait, tu bosses pas trop trop ton mental. Ce n'est pas comme dans les catégories plus petites où tu as 10 mecs qui sont très très bons et qui vont te, te pousser dans tes retranchements à chaque entraînement. Donc du coup... Quand tu as un poids lourd qui a un gros, gros mental, bah c'est une qualité mais énorme. Et ça, c'est vrai que Gérard Zigno, c'est double pouce pour lui. Il va te chercher jusqu'à la fin. Hein. Il n'abandonne pas. Hein. Ça, c'est certain. Quoi. Et il a vraiment et... il a, il a un côté.
2: Excuse-moi, euh, Guillaume. C'est vrai. Et en plus, il a, il a un côté. Alors bon bah là, puisqu'on a fait notre analyse technique, on peut aller un peu du côté fanboy. Euh, <rire> ce que j'adore avec Rosenstruck, et sans déconner, ça me fait kiffer à un point, il a quelque chose... Alors, ça rejoint le fait qu'il a un mental d'acier et qu'il n'abandonnera pas quoi qu'il arrive. Et il l'a démontré. Hein. C'est vraiment contre Overheim, contre Albini. Bah, quelle que soit la manière dont il est malmené dans un combat, ça ne lui vient même pas à l'idée d'abandonner, tu vois. Et euh, il a vraiment... Un, il, il a, en plus, il a une gueule. Franchement, c'est un shaft en poids lourd, ce mec. Il a, il a un regard. Il est à chaque fois, il est présent. Et tu sais, ça fait partie de ces combattants. Alors, euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'on pourrait citer en exemple. Il y a Max Holloway ou des gars qui... Tu as des gens, tu as des combattants, euh, ils commencent, et avant, quand ils ont un peu le temps de réfléchir à la tête qu'ils vont faire, ils sont comme ça là, ils regardent l'adversaire comme ça, et puis ça y va, et puis machin, et une fois que le combat a commencé, il y a un regard, et c'est pas du tout une critique, c'est humain, ils ont un regard qui est beaucoup plus vide, en mode, euh, ils, voilà, ils sont dans la zone, y a, là il n'y a, euh, y a, y a plus de bravado, il n'y a plus rien, et Rosenstruck, lui, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, il est constamment en mode, putain, il y a quoi, il y a quoi Et en <rire> gros, et ça, ça fait kiffer parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un caractère stylé, quoi. C'est ce qui fait qu'il n'abandonne pas, c'est ce qui fait qu'il sera toujours là et que, bon, le seul problème, c'est que bon, ce n'est pas vraiment un volume puncher euh, ouais. Nganou, donc si ça touche, généralement, ça couche. Mais s'il est encore là dans les deuxième rounds ou troisièmes rounds, bah, il, il, il sera là pour bons, quoi. Il ne sera pas là
0: pour faire de la figuration, quoi. Mais moi, en fait, j'aimerais bien que, que ça se passe comme ça. Je, oui, je, oui. je pense qu'il y a des routes de victoire très rapides, pour, euh, pour une, 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 même debout. Hein, même debout, par exemple, genre le, la fin du jab, euh, le retrait du bus, et le bras arrière, je le vois arriver, mais euh, <rire> le gros comme une maison. Et en fait, le problème, c'est que comme il part les coups, euh, il a une défense en parade, il n'a pas une défense en... Ouais, et blocage, menton bien en l'air, en plus. Mouvement, et voilà, bah, ça c'est bah, t'as Albini, quand même, il y a plusieurs moments où il l'a touché, mais sans aucun setup, sans rien... Euh, juste le bras arrière et il est beaucoup moins rapide que Kenganu. Qu donc il y a plein de routes de victoire pour Nganou mais j'aimerais bien que ça dure en fait ouais, parce que ouais. là en revanche je pense que si ça dure et si les deux rounds sont passés euh, ça pourrait être très très intéressant parce que ouais, pour le coup euh, je pense que Rosenstruck il a un truc que je pense que je pense qu n'a ouais. pas encore c'est qu'il a l'habitude justement de se gérer ça je pense que ça vient de sa, sa carrière très très extensive en, en kickboxing et il peut il peut te il peut donner le rythme du combat même s'il ne pas une il fait pas énormément de pression enfin tu vois c'est pas un mec comme tu le disais c'est pas un volume puncher il te harcèle pas mais il va il va il va prendre le rythme du combat et il va battre à sa, à sa il va se battre à sa façon à son rythme et ça il, ça ce serait vraiment intéressant de voir est-ce que est-ce que Ngannou peut répondre à ça dans, euh, dans un moment du combat où il n'est plus aussi explosif, où il va devoir euh, ruser. Ouais. Et ça, j'aimerais vraiment voir ça. Ça, j'aimerais vraiment le voir.
1: Bah, c'est ce qu'on veut tous. C'est finalement que grâce à ce combat-là, on en apprenne un petit peu plus sur Francis parce que c'est vrai que là, pour l'instant, OK, il y a les highlights, donc c'est formidable pour l'UFC, pour les ventes de Ford Escort, et puis pour les unités de puissance, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour
2: vendre justement Francis pour pour un rematch et pour un title shot, messieurs. Euh, après, il, combat, il a quand même il a ce défaut, mais euh, il a ce défaut Francis Ngannou, c'est qu'il est trop efficace en fait. Quoi.
0: Exactement, mais c'est dé terrible. C le défaut de ses qualités
2: ça. <rire> <rire> en tout cas, on espère
1: vraiment si Francis venait à gagner ce combat-là, qu'il qu y aurait quand même le title shot pour lui parce que. Pauline Omso l'a dit avec énormément de gars c'est très important pas avec euh, Tony Ferguson c'est que là il, donc, on arrive quand même à un point où c'est presque compliqué pour l'UFC de continuer à lui filer des combats parce qu'il gaspille, gaspille des talents potentiels ou des mecs qui peuvent monter parce que là Junior Dos Santos bah, il est six pieds sous terre quasiment euh, là si on a ce pauvre Rosenstruck qui, qui venait à être être Mikao pareil vous enlevez un mec qui est quand même un haut prospect et à part ce qui serait terrible, c'est de lui mettre une troisième fois Curtis Blades là, Je pense que... <rire> oh, non. Ah, non,
0: mais c est, c est, c est, en fait, c'est un problème parce que tu t'épuises vite le vivier. En fait. Là, je crois que la seule étape intermédiaire que tu peux rajouter, et ce serait hautement injuste pour Edgarou, mais ce serait la revanche contre Derek Exactement. Lewis. Ça. Mais, mais ce serait super injuste parce que, bon, Derek Lewis, là, euh, ouais. dire, euh, bon, il a, il a perdu. Non, il, il a, a combattu, il, il, battu, il a, a la battu de la fois. Pardon, autant pour moi. Mais bon, euh, quand même, ça ferait chier pour, euh, pour, pour Nganou, quand même. Mais le problème, c'est que si tu déçois tonton Dana, <rire> euh, tu, vas, tu vas en chier. Et euh, franchement, Dana, en fait, euh, il ne lui a pas pardonné le, le ouais. côté, genre, je t'ai mis sur le vent de la scène et t'as as, as craqué. Quoi. Et ça, ça, ça c'est bas, c'est petit, mais je suis persuadé que c'est la raison pour laquelle Nganou n'est pas plus mis en avant euh, récemment. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, je
2: pense ah. qu'effectivement, Dana White a perdu la foi. Cela dit, euh, bon, là, évidemment, c'est précipité et euh, je, je place juste ça parce qu'on le porte dans notre cœur. Mais Cyril Gann arrive.
0: Ouais, mais ça me ferait chier quand même que, que nos espoirs s'entredéchirent. Se, euh, moi, je veux les voir se oui, bon. mais pour le titre, tu vois. Ouais, dire, à rigueur, oui, oui, à la rigueur. À la rigueur. À la rigueur. Et puis, et oui, bon,
1: voilà. Il reste au stade de, de France, au stade
0: de France. Sur
1: génial. la lune.
0: Et, et, mais il faut encore le monter euh, si elle gagne faut il faut qu'il 2-3 combats avant d'arriver à ce, ce bah stand voilà
1: Shamil Abdouragimov qui est prévu normalement pour le mois de juillet bien messieurs moins 45% avec shoutout to my sweet protein et le code la sueur nous régalons voilà et ben bah je vous dis à très vite Swear